1: Имена. Поверх времен.
0: Узри. Радио.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Мистическое путешествие по Москве Михаила Булгакова начинается благодаря моим сегодняшним гостям прямого эфира Наталье Скляровой, директору музея-театра «Булгаковский дом» на Садовом кольце, так, на всякий случай. Да. Вот Как раз около 50 квартир, около Патриарших прудов. Это чтобы понятно было. Здравствуйте. И э, гиду Марине Бессоновой Хворостовской. Здравствуйте. Приятно как вас видеть. Спасибо. Пишите, дорогие слушатели, звоните, выражайте свои мнения, эмоции в нашем прямом эфире. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8, телеграмм для сообщений, говорит МСК бот. Так что пишите, пишите, пишите. Ну а сейчас начинаем. Самое начало романа Мастер и Маргарита. Это вот так звучит.
2: В час жаркого весеннего заката на потрясших прудах появилось двое граждан. Первый из них, приблизительно сорокалетний, одетый в серенькую летнюю пару, был маленького роста, темноволос, упитан лыс. Свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а аккуратно выбритое лицо его украшали сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Второй плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой кепки, был в ковбойке, в жеванных белых брюках и в черных тапочках.
0: Именно поверх времен.
1: Вот, ну вот, это самое начало знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастера Маргарита». Продолжение у моих гостей и в интервью спектакля Сергея Алдонина, который идет в Булгаковском доме, и у нашего талисмана, какого пока не скажу, это во второй части эфира, но благодаря этому Булгаковскому дому. Ей помогли войти в большую литературу Так что тут интрига сохраняется mm -hmm. Вот И, естественно, в песне Неожиданно запевшего бегемота Правда, из спектакля Театра ваших Наташа, коллег Из театра на Юго-Западе Но это все позже Пока же садимся в знаменитый трамвай Вот сейчас Вот, поехали Как трамвай-то номер? Какой у него? 302 БИС ну, даже у вас там и, и, и голова уже готова, как я понимаю.
3: Ну, Аннушка не только разлила подсолнечное масло, но и отрезала голову.
1: Ух, какая!
3: Да, в экспозиции у нас есть голова, которую мы нашли возле музея прям.
1: Никто и даже не поверит, в подвале раскопали, да? А,
3: ну, да, при выходе из театра на уровне полутора метра глубиной когда проводили заключительный этап работы по строительству театра, то нашли сначала рельсу, а потом голову
1: чугунную. Это вообще, да, еще
3: отрезанная
0: Да, прочему. еще отрезанная,
3: прям подвод. Воротничок, он с воротничком, там, ми все как ми ми Мистика да. какая-то. Вот, Я правда? считаю, что Булгаков нам помогать, потому что мы хотели сделать экспозицию в а музее, прям в виде трамвая. И вопрос был только, ну, как бы, с рельсой мы сможем решить, с трамвайным депо посотрудничаем, а вот с головой будет сложнее. Рельсы Проход... у вас
2: есть в музее. Но проходит
3: две недели, мы сначала находим рельсу. Там ага. же, под землей. Обалдеть. А потом на следующий день голову, понимаете? Я думаю, ну все, это действительно, Михаил Афанасьевич
1: нас слышит и с нами вместе всегда. Наталья, мистика какая-то получается, между прочим. Так.
4: Да, я хотела бы добавить, что всегда наши экскурсанты Марина. приходят да, и спрашивают, ох, как голова похожа на Берлиоза. Можно
1: кто-то
4: Да, и действительно, сделав анализ, мы понимаем, что эта голова очень похожа на Берлиоза. И, как сказала Даль Петровна, это без мистики тут не обошлось точно, mm -hmm. я так думаю. Вот, и Булгаков нам действительно в этом помогает. А наш трамвай 302БИС, многие интересуются, а как расшифровать вот этот адрес 3 302 без Расшифровать легко. Это первый адрес булгаковский, да, где он проживал с 21 по 24 год, и квартира его была номер 50, то есть 3,2 у нас с вами. Во дворе, где у вас бегемот, с кем там
1: он стоит? С фаготом. С фаготом, да. да, 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 да. да, да. Вот. Рукавишников. Он же, кстати, в этом же доме был. Mm -hmm. Да, и
3: сейчас есть по сей день в студии Александра Ульяновича Рукавишникова. Видите как?
1: Да. Все одно к другому, прямо кирпичик к кирпичику, да. рельса к рельси. Да, да, да.
3: Как иначе, по-другому не может быть.
1: Ну, давайте по адресам начнем. Да, тут Серый Кот спрашивает, кто читал. Читал актер и режиссер театра Виктюка Дима Бозин. Это так просто на всякий случай. Тут уже отклики пошли. Но давайте сначала куда отправимся-то? Клавочки, наверное, где эти два на, патриарши. на патриаршие
4: пруды. Любая экскурсия за угол за ваш по Москве булгаковской мистической не обойдется без патриарших. И многие интересуются, а где же тот самый знак? Запрещено разговаривать с незнакомцами, с неизвестными. Это очень популярная тоже история. А почему вообще предупреждаем, что нельзя разговаривать с неизвестными? Якобы Воланд, дьявол в Москву приезжает каждый сто лет. И вот это место, патриарший пруды, это его самое любимое. Хорошо,
1: отсюда не видно.
4: Да, от вас далековато будет. Москва-Сити,
3: Пресненский район. Ну, вообще, да. все.
4: рядом. Вот, поэтому Патриарший пруды – это такое излюбленное место, куда приходят группы, и э, сам Булгаков, конечно, понимал, вот так сложилось, что его герои гуляют по тем местам и адресам, где проживал и гулял сам Михаил Афанасьевич, а ведь когда-то вместо Патриарших там было Козье болото, там пасли коз, это сейчас очень такое модное, э, шумное место с огромным количеством питейных заведений, а раньше там бегали козы и дикие зайцы.
1: Знали, где бегать, зато у вас там Памятников куча теперь. Ну, у нас
3: на потрясших прудах памятник Крылову.
1: Ну да, 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 и его героем, скажем да, так, да, персонажем, да. точнее.
4: Да. И. Да. Вот бегали пока козы и зайцы, а пустыхи жаловались э, как раз-таки на мистику, которая происходила на этой территории. Якобы они там дьявола встречали и не один раз. Сидел
1: на им... кустах где-нибудь.
4: Коз не строил, скажем так. И оттуда дают начало такой нехороший Чу -чу 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 -чу. ручей, Чу -чу -чу. Да, как чертары. тогда в Москве говорили, словно черт его рыл. Вот, прости Господи, его правда спрятали в коллектор.
1: Вот они, гиды так,
4: да? А, да, в 19-м столетии. А, вот. И говорят, он течет до сих пор себе так, вот, под землей-то. А, поэтому такое место было нехорошее. Пришел патриарх Гермаген, осветив территорию от нечистой силы.
1: Все разбежались.
4: И все разбежались. Ему там более. Она того, сразу же стала
1: чистая, поэтому
3: Да.
4: Все ему там понравилось, и разбили патриаршу Слободу. Ну, вот осушили такое козье болото и сделали пруд не один, а три. Вот отсюда мы говорим «патриарши пруды». Ну, пруд один. Сейчас по документам он официально пионерский. Но мы Господи. говорим «патриарши». Да. Ну,
1: естественно. Да.
3: И, естественно, он ä, прибавляет, придает именно романтики, потому что именно Булгаков познакомился с Еленой Сергеевной на «Патриарших прудах». Он ее звал туда. Но ну, познакомился он не там, да, а, но ну, туда он ее привел и показывал то место, и рассказывал как он начнет свой роман мастера Маргариты, что именно... Вот здесь они будут на этой скамеечке. Он ее приглашал на «Патриаршие продажи». поэтому, конечно же, когда мы на экскурсиях, то мы говорим, у нас есть и романтические экскурсии, и мистические, и одно другое все время дополняем.
1: И одно другому не мешает. Не мешает. Да. Я, я как раз попросил э, Сережа Алдонина, это режиссер, актер вашего театра, как раз э, спектакль, он расскажет вот, э, в конце э, получасовки про этот спектакль. Он как раз по э, э, черновикам uh -huh, сделан, uh -huh. не по самому роману потом потому что э, жена булгакова вдова уже тогда э, сама там, закан заканчивала скажем это все uh -huh, вот uh -huh. будем говорить ну а что еще вот вот пришли мы с вами на ну, и вот чего? Вот мы
4: выяснили, да, что там обитает дьявол.
1: Там были козы, а, Там были козы, О, да. да. Ну,
4: вот, потом, вот все поменялось. И спрашиваю: а где же та самая скамеечка? Сейчас, Наталья Петровна упомянула, как они сильно скамеечек с Еленой Сергеем. Скамеечек Прик... много. Скамеечек много. А какая из них? Таблички нет. Я думаю, что будет табличка на скамейке, скамейки не будет на следующий день, тут же ну, вот, унесут, ее... унесут а это точно. Вот, поэтому гиды знают этот тайну. Как Но, отыскать вы... эту скамейку?
1: По радио-то не надо рассказывать. Да, это такая затравка. Приходите за... к нам вот. на
4: экскурсии в Булгаковский дом. Я вот хочу воспользоваться таким случаем <ролик> на рекламу. Значит, ну и... Но это
1: не реклама, это просто приглашение. Да,
4: это приглашение, правда. Конечно. На наши разные экскурсии. Ну, а дальше мы с Патриарших отправляемся, как правило, на поиск особняк Маргариты. Вот здесь Булгаков нас запутал окончательно. Долеталось,
1: называется.
3: У нас в центре очень много особняков в Пресненском да. районе. Да. И они все очень красивые. И здесь буквально мы делаем несколько шагов и попадаем, Там видим перед собой готический особняк. особняк
1: это как которые, сейчас находится там посольство с, МИД? с рыцарем что ли нет 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 там нет с рыцарем нет на чистых прудах есть. Это
3: да. на чистых а мы на нет сейчас мы сейчас. немножко отступаем буквально два шага влево делаем нет Оказываемся у особняка готического.
4: Да, очень красивый особняк. Один из прототипов как раз особняков Маргариты. Заказчиком был Сау Мороз был богатейший человек. Он мог расписываться в документах просто Саву все понимали, о ком идет речь. Так вот, строил знаменитейший архитектор, гений русского модерна Федор Осипич Шехтель. А Шехтель строил без диплома, между прочим, на тот момент он прогуливал лекции, но заказы были. Талант корочками не определяется, господа. Я всегда говорю. Вот, поэтому особняк действительно с элементами готики, и там есть и садик, все как по описанию в романе, где проживала Маргарита, сад, троечка, окон, фонарь. Единственное маленькое несовпадение, почему так вот еще мы смущаемся с богоковедами, тот ли этот особняк, траектория... Маргариты на щетке как-то вот немножко не совпадает, она же летела в Арбатские переулки. Да. Так вот мы в Арбатских переулках тоже нашли.
1: Да ладно. Вот, да, конечно. Расколи... Более
4: того, я скажу такой случай. однажды на экскурсии. Мы ходим, у нас как раз такая экскурсия, особняки Маргариты. Но она идет в более теплое время, мы гуляем долго и подходим уже Ночь на дворе загуляют. <смех> Гарита
5: на
1: метле летает. <смех> да.
4: И я говорю: отпускать не хотят. И мы уже в староконюшном переулке стоим. Я показываю. Знаете, Лев Колодный был такой искусствовед в советский год и предположил, что это тоже еще один особняк. А мы уже их шесть насчитали по маршруту. И я уже устала. Говорю, вот этот, наверное, будет заключительный. Мне говорит, да, вы правы. тут
1: приносят лавочку.
4: И тут Маргарита говорит, Нет, это было бы, конечно, очень эпично. Но один из экскурсантов оказался очень подготовленный. Оказывается, есть астрологический календарь. В какой фазе была Луна? Когда Господи. Маргарита сидела, мазалась кле кремом, левый бок лизнул Маргарита. То есть там все подрассчитали. Я, конечно, была в, в таком приятном шоке. Вот. И мы такое что-то... Вообще на экскурсиях, когда гуляешь с подготовленными слушателями, экскурсантами... Ну кто это... же не читал? Да такое думаю, удовольствие. Так. Такое удовольствие. В общем, не работа, а счастье. Вот.
3: Ну и при каждом новом прочтении к нам даже возвращаются очень часто, потому что говорят, мы прочитали, и теперь-то нам стало понятно, и люди еще раз возвращаются на те же самые экскурсии, либо дополнительные экскурсии, вот как Марина сейчас сказала, у нас есть и особняки, и мистическое, и романтическое, потому что Булгаков, у него это произведение роман, а в романе все больше каждый раз открывает. И мы вместе с, ваш, с нашими читателями и с нашими посетителями следуем, продолжаем исследовать уголочки Москвы. И Булгаков, между прочим, тоже говорил всегда, что я настолько люблю Москву. И он ее а, исходил вдоль и поперек, да. вот эти все улочки. Он говорил, что если бы я не был бы писателем, я был бы обязательно гида. Ну
1: видите как. Да. Давлатов знал, чем заниматься, Сергей Вот, Я просто хочу сказать: это Наталья Склярова, директор музея театра Булгаковский дом, и гид Марина Бессонова Хворостовская. Вот. Я даже выговорил все. Так, ну не забывайте, дорогие мои, пишите, пишите, пишите. Телеграм для сообщений: говорит МС-Кабот и СМС-портал плюс 7 925 48 восьмерки, 94 8. И теперь э, еще какой-нибудь маршрут Вы а, пока... да. а я сейчас смотрю, что пишут пока mm. угу.
4: Ну, мы можем Отправиться на Причистинку Раз уж мы заговорили про Арбатские переулки Вообще гулять вот через Арбатские переулки Выйти на Причистинку тоже удовольствие Со
1: стороны метро или с той стороны? А
4: со стороны вообще выйти на Арбат Через Никитскую Через, значит, Старый Арбат И через переулки, вот тот же Старый Конюшный Мы выходим на Причистинку Вообще Москва старая ушла как по капиллярам в Арбатские переулки. Каждая история, каждый дом Чуваку, это история. Памятник,
1: как у Джави, все оттянул. до а, да. столом, где можно даже выпить.
4: Да. А на причистинке что интересно, мы вспоминаем следующее произведение Михаила Афанасьевича это собачье сердце. Ну, конечно, нельзя там не вспомнить тот самый Колобуховский дом, где жил профессор Преображенский, там же жил дядя на самом деле, Николай Покровский, Причистинка 24.
1: Все поют, все поют.
4: Да, да. И, И даже Усидора, вот. Поэтому мы ходим, гуляем. причистенка это такая улица, музей под открытым небом, я бы так сказала. Вот. И обязательно зайдем в Мансуровский переулок, в подвал мастера. Подвал существует до сих пор, я хочу сказать. Ну и
3: домик существует.
4: Да, 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 домик существует, подвал. Мы просто так называем, что это подвал мастера. Многие спрашивают, а где он конкретно? Все опять ищут где-то рядом с Арбатом. Я говорю, нет, нет, это между Остоженко и Причистенки. Мансуровский, 9. Вы там увидите, стоит два домика. Вот наш деревянный домик. вот И можно так в заборчик мы всегда смотрели и видели эти полуподвальные окошки, и сразу вспоминаешь мастера. Рукописи не горят. куда приходила на Да-да-да, Маргарита. Рукописи не горят.
1: Вам, кстати, вот тут сообщение пришло как раз уже к интервью с Сергеем алдунином я считаю. Здравствуйте, посмотрел мастера и Маргариту во всех театрах Москвы. Отдает наш слушатель. Ваш спектакль, на мой взгляд, самый интригующий и мистический. В чем секрет? Александр Жесков, автор телеграм-канала «Коллекция впечатлений».
3: Но я бы хотела еще до Сергея Алдунина тоже сказать, здесь свои Конечно. пять копеек вставить. А, в чем секрет? Секрет в том, что именно на Большой садовый дом 10, где происходили события, описанные Булгаковым, и вы находитесь в театре Булгакова, когда сами персонажи там все по-другому воспринимается, ну, абсолютно, потому и, и там до мурашек, просто аж волосы становятся дыбом на, по всему телу. Даже мы посидели. Ну, нет, нет, это не происходит, вот. Но и, конечно, это придает как и атмосфере, также и такой, ну то есть наполнение именно ну, самого произведения и то, что видите, на сцене, и артистам тоже, потому что они тоже ощущают дополнительную энергию, и я всегда говорю, присутствие Михаила Фанасьевича Булга.
1: Наташа, ну, кстати говоря, я же несколько раз э, Сергея спектакли смотрел, вот, и в, у Виктюка, и на Юго-Западе, и в других театрах, это действительно, там у вас получается, что весь зал вот этот театральный, да, угу. он весь задействован спектаклем, да, персонажами, да, это да. так удивительно и красиво.
3: Угу. Ну, когда мы выезжаем на гастроли uh -huh. в, на тысячники на тысячные залы конечно уже как сама такая атмосфера теряется немножко, но так как Алдунин писал именно по черновикам, ставил инсценировку спектакля, то очень очень интересно. Не все сразу же понимают и говорят, что это не по Булгакову, но это как раз-таки для глубокого ну, конечно, зрителя по черновикам. По черновикам и дает повод лишний раз еще и прочитать и черновики и Булгакова, ознакомиться глубже.
1: Вот, кстати говоря, Анна Травина. Задели вы наших слушателей? Анна Травина пишет. Я жила в этом доме, Мансуровский, 9, в этом самом подвале. Мой дядя в 70-80-х годах снимал подвал у хозяйки этого домика, Евгения Владимировны Топлининой. О, да Топлининов. Топлининова. Топлининова. Да. Да. Топлининов. Да, правильно, да? Топлининов, театрального художника. Он был другом Булгакова. Вот
4: вот так, Михаил, понастичка. Вот, да. вот она мистика, да? Вот раз да. и слушатель да. появился, который, оказывается, проживал в подвале мастера, а мы теперь ходим с У меня ваши мурашки уже Да, мне спрашивают, как у вас мистика? Да, вот она, прям происходит, живая история. Здорово на самом деле. Да, Булгакова там жили друзья топлининов, Сергей Ермалинский, он там часто бывал, он сам был в этом подвале. Мастера, да, там висели его лыжи, они любили ходить на лыжи зимой в зимнее время. И именно там Булгаков рассказывал, видимо, свои первые задумки о мистическом романе. Ну, Мастер Маргарита. Тогда он еще, правда, так не назывался. Это самое последнее название. А ранее это князь тьмы, копыта инженера, консультант. А хорошее
1: название. Копыта инженера. Да.
4: Да, да, да. да копыта инженера, Великий канцлер. Еще. Великий канцлер. То есть весь был акцент на дьявола, на Иршлаим, на дьявола в Москве. А потом вторая супруга Булгакова как-то намекнула миша тебе необходимо добавить женскую этот персонаж линию. Геро, героиню линию да, любовную линию и видимо он прислушался и видимо он добавил ну вот есть версия что маргарита явилась в роман после знакомства с Еленой сергеем вот с третьей супругой та самая супруга которая была у него от дьявола как гадала цыганка вот известная история булгаков было три жены Первая от Бога, вторая от народа, а третья от дьявола, который стала прототипом Маргариты. Хотя за звание Маргариты боролись очень многие женщины. Говорят, когда умер Булгаков, чередой приходили дамы к Булгаковедам из Советского, но они же были, правда, в возрасте, говорили, если что, Маргарита, это была я. Все хотели стать Маргаритами, потому что Булгаков, он, конечно, разрывает привычный образ русской дамы в литературе, такое еще не было, который борется за свою любовь, который мастера все время побуждает к действию, она является движущей силой в романе. Я думаю, там даже Воланд от нее, мягко говоря, в шоке. Им пришлось освободить грешницу из ада, Фриду, да? Помните эту сцену прекрасную? Никогда такого у Достоевского не получилось. Он пытался злющую старуху, но она сделала мало добра. Так вот, Булгаков смог, он осмелился. Это прекрасная история. Вот действительно, роман какой.
1: И
3: действительно, продвижущую силу про Елену Сергеевну, которая потом, спустя 26 лет,
1: опубликовывает этот роман. Ну, а сейчас в продолжении: Сергей Алдунин, режиссер и актер театра. Булгаковский дом.
2: Я считаю, что его нельзя ставить как написано. Во-первых, он писал его, так, в перемешку своей жизни, болезни, переписывал. Потом много черновиков тогда, да и сейчас эту книжку трудно найти, они перепускают. Вдруг кто-то принес книжку черновиков. У меня на маленьким экземпляром вышло. И там совершенно почти все по-другому написано. Воланд был грузином, говорил с грузинским акцентом. Очень много реплик, потому что нас обвиняли, что мы сочиняем свой текст, это неправда. Мы, если сочиняем, то между, какие-то фразочки. А все, что нету в романе, это черновики на их основе. Например, Рюхин, когда стреляется в ресторане, вот этот про Пушкина говорит, это в черновиках. Мне кажется, что мы разгадали несколько загадок. Вот что нельзя его ставить серьезно, иначе глупость получается сказочная. Главное, это, конечно, пятое измерение и суть романа, это что дьявол есть. Вот в чем суть. Никакая настоящая любовь. Мастер Маргарита у него и выписано это фоном. Их очень мало. И дальше еще Елена Сергеевна там досочиняла, дописывала. Он сжег про Маргариту. И мы не знаем, что он там про нее писал. Так ли это было, или она своего добавила. Поэтому это такая должна быть всегда фантазия на тему. Решение. Ни про какого это не Сталина, ни про какую вечную любовь. Потому что Маргарита Булгакова это фантазия. Азия. По сути, у него несчастливая была семейная жизнь.
1: А как вот совмещать-то? Вы одновременно и режиссер, и исполняете роль в спектакле.
2: На курсе я бы, может, и не играл, но получилось так, что у нас так разложилось типажно. Я не Воланда играл, я играл Фагота, Коровьего, долго. В Воланда я стал играть, необходимость возникла. Мы ввели молодого на Фагота, а мне пришлось закрыть Воланда. Ну, я так и остался на нем. У меня и Фагот был режиссер по роли, он командовал свиты. Ну, а Воланд, он и органично режиссер.
1: Именно «Поверх времен». Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Еще раз здравствуйте. Вы слушаете прямой эфир программы Имена. Не забывайте писать я, я вообще прямо вот Наталья Петровна, скажите, да? Uh -huh. Сколько сообщений, просто вот не знаешь Куда глаза, тут два компьютера Не знаешь, куда какой uh -huh. глаз девать Значит, смс-портал Плюс семь девятьсот двадцать пять Четыре восьмерки девяносто четыре восемь Телеграмм для сообщений Говорит МСК Бот Но сейчас обещанный сюрприз так. Будет так. вот, Интересно, интригующе Ну, конечно, почему нет-то Алло. Алло. Вот, приветствую, приветствую. Это наш талисман-писатель Регина Лукашина, который именно Булгаковский а -а -а. дом Интересно. дал дорогу в большую литературу. Я прав?
5: Совершенно верно. Здравствуйте, Ой. дорогая Региночка. Совершенно верно. Здравствуйте, Наталья Петровна. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. И начну я именно с того чего обычно начинаю мои слова, посвященные дням рождения мастера, это 15 мая каждого года, и дни исполнения желаний. Есть на белом свете место, где смолкает шум стихии, где хожу в обнимку с детством, часто где пишу стихии, на большой садовый дворик с милым душкой-бегемотом, где-то спрятан бедный Йорик, а Зазелла пьет с фаготом. День рождения, когда же? Только вспомни, праздник рядом. Маргарита снова скажет, будет все у вас как надо. Я ну... очень благодарна Булгаковскому дому за то, что именно Булгаковский дом, культурный центр, стал спонсором моего романа «Блев по спасению, который вышел спустя 15 лет после моего первого литературного опыта трехтомника. И сюжетная линия этого романа пересекается с великим романом мастера Маргарита, где отпискиваются подсказки. Ну, а теперь уже вот... Уже ну, хоть одну подсказку
1: ты расскажи слушателям, хоть одну.
5: Подсказку, а вот подсказки именно так вот, на следах по следам мастера и Маргариты идут персонажи моего романа, потому что главный злодей, который вот им тоже перекликается... Волан, с что ли? С Пилатом, тем не менее, я перевернула немножечко. Вот он злодей, он зашифровал вот эти вот ходы сюжетные, он зашифровал свою попытку государственного переворота.
2: О, вот Господи. такой
5: вот роман «Блеф о спасении». Но все-таки хочется поговорить сейчас немножечко по хорошем. Прошлой осенью была организована библиотека «Мастера», где можно, кстати сказать, тоже познакомиться с фрагментами романа. И сейчас уже издательство «Элиан РФ». Там можно заказать мои книги, где опять же речь идет... Вот, кстати, мы, о чем мы с тобой говорили, в прошлой зимой... Курс на полнолуние мой роман. Там речь идет конкретно о спектакле Сергея Алдонина, Ромео и Джульетта, и о мастере Маргарите тоже там идет речь. И, вот это как сейчас завязано. Давай я не могу отказаться от моей любви к этому дому, к этим людям Ой, и к Господи, Наталье Господи, Петровне, и ко всем тем, с кем я там подружилась. Мы к вам. И вот, тоже да, да, да. И, ребята, вот то, что мне хотелось этой весной выйдет еще один мой роман, кто старая помянет которые тоже перекликаются. Я поминаю там Булгаковский дом и Мастера Маргариту. Там тоже мои герои идут по следам, у них определенный совершенно квест. Но коль скоро мы с вами находимся на пороге весны, позвольте мне уже подарить вам в заключение моих слов стихотворение весны. От зимы мы все устали, только лыжник снегу рад. Остальных достали шали, бледный щек и голый сад. Зиму нам терпеть лишь сутки, На часы ей счет пошел. Скоро сядут в гнездно утки, Снежный потечет рассол. Скоро день театра, детки, И с мимозою в руках, И с зимы 27 в и с марта. Выйдем в солнечных лучах, Вместе с шапкой шерстяной. Стянем и печаль столба, В переулке желтизною, Веткой яркую, живою Дразнит умница судьба. Чувствуете ли, с чем перекликается? С мимозой в руках Маргарита. Спасибо вам большое. Спасибо. спасибо, Мы
4: едем дальше. А мы выезжаем с вами на Астоженку, раз уж мы вспомнили особняк Маргариты, и так как их несколько, на Астоженке еще и один есть особняк, красивый. который построил очень тоже красивый, да, средневековый, с такими элементами. Венчает красивый особняк. Лев, Лев Кекушев построил этот особняк, но почему-то тоже думают, что этот особняк похож действительно по описанию, как и в романе. Но мы идем с вами Дальше и отправляемся уже, наверное, к храму Христу Спасителя. Сейчас Это все тоже...
1: побегут по этим маршрутам. Да. <свят>
4: <свят> Это тоже такая мистическая территория. Мы делаем небольшую остановку, а на самом деле мы. Э Такая погоня Воланда. Если мы вспомним в романе, как Иванушка Бездомный бежал за Воландом, то мы проделали практически такой же маршрут с, с, с Патриарших через Спиридоновку, через переулки. И вышли на Астоженку, а дальше уже Храм Христу Спасителя, где искупался Иванушка Бездомный. И куда он пришел после этого? В Массалид к пролетарским писателям. Многие интересуются, как расшифровать Моссолит. У нас нет точного перевода этой аббревиатуры, но я думаю, что это Московская ассоциация, Московская ассоциация, совершенно <с> верно, пролетарских поэтов и писателей, потому что на Тверском бульваре 25 действительно в советские годы располагалась такая организация, куда пускали исключительно только по удостоверению, потому что там было кафе, там сад, там накрывали столики. <с> вот, дом дома кстати, да, дом актер, Ну, Булгаков туда был не вхож, поэтому в романе «Мастер и Маргарит это здание горит, мстит Булгаков, в жизни не горело здание, стоит до сих пор, и более того, традиция писателей продолжается, там сейчас литературный институт имени Горького, где, вот видите, поспевают новые писатели. Это на той стороне, напротив
1: памятника Пушкину, литературный институт.
4: Это по Тверскому бульвару?
1: Да, 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 да
4: от Пушкинской площади вы идете прямо по Тверскому бульвару 25, вот. Поэтому гуляйте, ходите. Сейчас вот там сняли, сделали реставрацию, можно через заборчик посмотреть на это здание, поподробнее. Там стоит, правда, памятник Герцена, вот, но с Герцем это тоже здание связано, ну, здание писатель. красиво там смотрится. Mm -hmm. Да, 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 сад.
1: Вот вам еще сю сюрприз, прямо там сегодня день, день сюрпризов, сюрпризов да. да. Значит, Наташа Киселева пишет. Спасибо за интересную передачу, безусловно, музея Михаила Афанасьевича потрясающий, я счастлива, что в нем обрела постоянную прописку одна из работ моего мужа, художника-скульптора Вячеслава Почучуева. Это стилизованный портрет Ивана Грозного, а Наталья даже расшифровывает, контуры лица прорисованы серым металлом, покрашенному черному фону. Этот портрет Почечуев... Сотворил во время работы над «Машиной времени» для фильма «Леонида Гайдая» Иван Васильевич меняет профессию, войдя в историю кино ее автором. Пользуясь случаем, я благодарю э, Наталью за сохранение такой памяти и Марину. Спасибо и за то, что музей показывает этот портрет и на своих выездных вы, э, выставках. Великолепная была экскурсия в Коломенском, в дворце царя Алексея Михайловича. Там был представлен этот портрет и фотографии по чуть-чуть его -чуть своей машины времени». Еще еще раз спасибо.
5: Спасибо, спасибо за историю, большое. И я крас... еще
3: хотела сказать и пригласить Наталью, нас... Николаевну. Наталью Николаевну. В следующем году у нас, нам будет 20 лет с момента создания музея и театра. Это мы открылись в 2004 году, и вот в следующий Господи, год время 20 летит, лет уже. Да. 20. Я бы хотела пригласить Наталью Николаевну на, к нам на.. Торжественное у нас будет такое мероприятие 15 мая или 16 мая. Мы же там программу составляем на следующий год. И будем рады видеть всех, кто внес вклад в, в создание, создание музея, музея Театра «Булгаковский дом». Да. Спасибо вам большое.
1: Ну вот видите как.
4: Как прекрасно. Ну что ж, я думаю, в заключение. В заключение. У нас еще с вами <с я бы хотела... 10 минут до окончания специальности. А что скажем? такое для экскурсовода 10 минут? Это так! Это как одна секунда. Потому что я бы хотела еще затронуть такую историю. Мы вот все говорим про мистическую Москву, про Воланда. А где Воланд давал сеансы Черной магии? Театр Вариеты? Да, театр Варьете, совершенно верно. Когда вышел роман в Свет в шестьдесят шестом году, впервые в журнале Москвы. Москва, то стали все искать места и адреса из побежали рамона, в побежали, да, где театр Варьете МХАТ, там работал Булгаков, нет, Вахтанговский, нет, а это рядом с нами, на Большой Садовой, <свы> 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 well, театр, театр Сатиры, да, когда-то там был цирк братьев Никетинах, купол еще сохранился, вот О, в этом валдеть. можно убедиться, да.
3: И рядом с театром Моссоветы, сад аквариум, да, где и тоже -аквариум. происходили действия, там туалет существует до сих пор. Да, уборная
4: существует, где был атакован варьянуха с телеграммами, молниями. Вот, казалось бы, эту бурную строили еще тогда для увеселительного сада аквариум. Вот был увеселительный сад. Очень любили там гулять, проводить. И жаловались женщины, что все мужчины стремились в этот сад, потому что актрисы подписывали договор, что после спектакля танцев они расходятся по домам и остаются застолько мясо. Это выход
1: же, как раз, <laughs> да. <в>
4: сад
5: аквариум.
4: <laughs> и, и ведут беседу, видимо, об искусстве. И вот, когда пришел король антребизис-шар-лемон, с оглядка на Петербург, он предложил более культурный и сад аквариум. Но сейчас, видите, это спокойная зона театра Моссовета, театра сатира, садик и садик. А вот там разворачиваются, видите, какие события. И а, в 20 годы там действительно был такой мюзик-холл, выступали исключительно странные артисты, иллюзионисты, фокусники, маги, гипнотизеры. И был такой номер «Фабрика денег». Ну американский ну -ка, ну -ка, артист. Подробнее,
1: пожалуйста. Да,
4: американский артист. Развлекал московскую публику, он приехал с таким станком, фабрикой денег. Вообще не замысловатой такая была машинка, как потом выяснилось. А... Ручку
1: крутишь, да, ручку летят.
4: крутишь, деньги летят. Там было два валика, в одном валике фальшивый Купер, в другом валике настоящий. И он бросал их в зрительный зал. Запах стоял свеженапечатанных денег, вот все верили, что это настоящая купюра, он обманывал, он опускала настоящие бумажки для маркетинга, и вот однажды пришли какие-то крутые, класс, да? как сейчас да. сказали, да, крутые значит, зрители, они решили к нему зайти в гримерку. Ну, давай, показывай нам свою фабрику денег. Мы ее у тебя покупаем. Он их, естественно, обманул. Он тут достал этот валик, настоящую купюру. Но они не оказались дураками. Один остался, значит, с этим артистом, другой пошел в банк проверять. Да, настоящий. Покупаем за бешеные деньги.
1: Обалдеть. Да,
4: потом, значит, этого артиста в Москве никто не Это видел.
1: нигде не услышишь. Кстати. Да, на следующий
4: день его... А в интернете тоже так вот прям вот не найдешь сразу эту информацию.
1: У нас есть Марина, у нас есть, Марина, О, у нас да. есть да. Наташа. Для чего? Готов. Да, специалист.
4: да, да. По Булгаковской Москве. И Михаил Фанович, проживая рядом на большой Садовую Действию, он, видимо, наблюдал за происходящим, да, то, что происходит по соседству. Вот сейчас это театр сатир. Вот такая история интересная.
1: Ой, даже не знаешь, чего и сказать, Наталья Петровна, прошу вас.
3: Но а, я хотела еще раз а, сказать то, что м, у нас впереди еще Ночь театров 27 марта. Да. Ой, да здесь -то. то, что Булгаков, он не, он не только писатель, он, он не только гид, как мы сейчас уже говорили. Он, безусловно, был актером, он, безусловно, драматург. И это очень важная составляющая. Поэтому, я думаю, у нас такая не то, что коллаборация, а просто мы занимаемся творчеством Михаила Фанасьевича Булгакова, исследуя как «Москву булгаковскую», также и Москву Театральную.
1: Нет, ну Марина сегодня столько адресов да. сказала.
4: Да, Театральная Москва, у нас тоже была такая экскурсия, думаю, что она скоро, может быть, возобновится. И да. как раз 27, 27 марта, потом...
3: я как раз вот и к этому uh -huh. и говорю, что 27 там марта чудеса, там, леш мы леш как раз говорим броди. о Театральной Москве. Да,
4: о Театральной Москве мы ходим, гуляем по театрам, рассказываем. Кстати, по поводу театра, ведь Булгаков, работая в МХАТе, он играл как актер в Пекинский клуб, роли судья, он так загибрялся. В да, 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 не на Тверском. Ну да, И
3: мы сейчас с ними, кстати, планируем с музеем на Камергерском сделать совместную экскурсию. Там, кстати,
1: Наталья, шикарный музей совершенно. Да, мы как раз хотим. Михаил Чехов, там много чего. Там традиции еще те. Кстати говоря, в другом саду, в Эрмитаж сад, там, между прочим, начинался, как это неудивительно, в конце 19 века начинался Московский художественный театр. Там чайку поставили первый раз.
3: Да.
4: Совершенно так верно. что,
3: в общем, тут, в общем, Москва интересная, где да. можно всегда исследовать, изучать.
4: И вот можно, казалось бы, через одного Булгаку, да, через одного нашего любимого писателя, столько да, узнать столько о Москве. Узнать. Он действительно очень любил Москву, ведь он когда приехал в в 1921 году, в конце сентября, Из Владикавказа,
1: стал... мы, да, да. кстати говоря, я еще на телевидении, когда э, мы делали репортаж из Владикавказа, там случайно, вот тоже, вот, понимаете, нашли машинку, которую подарили Булгаку в 20, в 20 или в 21-м, я просто не помню, с табличкой прямо, угу. она 50 лет простояла в местной пожарной части. Ох ты! Вот, Ничего себе. Вот, ну
5: а просто, что, да, да, что я,
1: я правильно, э, специально летал э, во Владикавка, чтобы сделать репортаж об Может, этом.
4: Надо было позвать нас. Э, ну я вам,
1: я вам э, репортаж
4: дал ну, хотя бы репортаж Мы вам метлу посмотришь. бы выдали. По поводу метлы. У нас висит музей метла. Ну и Маргарита, Гарри Поттера. Да. Дэниел да, Радклифф к нам прилетал да, да. Его любимый писатель Булгаков Да ладно Да, он, говорят, расплакался после экскурсии <laughs> Даже от счастья Господи, <laughs> Подарил нам метлу С своей да. подписью да.
1: Хорошо, хорошо, что не сову
4: У нас хорошо, есть не Нам нас кота достаточно вас, нич вас ничем
1: <laughs> не удивишь
3: вот
4: точно, гости пошли, точно, а да.
1: Друзья дорогие, не забудьте смс плюс семь девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки девяносто четыре восемь и телеграмм для сообщений говорит МСК Боут.
4: Ну, и раз уж я говорила о театре Врита театр театре сатиры, мы выходим на площадь Маяковского, это рядом, и стоит памятник Маяковскому. Вот Маяковский Булгаков – это одна эпоха. Они коллеги по перу, они часто сталкивались в литературных редакциях. Но почему-то первым нападал кусался товарищ Маяковский. И вот левый поэт Рюхин в романе «Мастер и Маргарита» – это и есть товарищ Маяковский. А где они часто сталкивались? А в доме Нерензе, дом стоит до сих пор, Большой гнездниковский переулок. Там были как раз эти литературные редакции, на крыше этого дома можно было подняться и посмотреть на Москву. Вот Булгаков напишет потом 40 сороков и столица в блокноте.
3: Это было самое большое здание. Ну, как да. тучереза Понятно. того времени, семиэтажное, да? еще... С... Наталья, у вас мировая площадка. У вас, там кстати,
1: была. в музее есть кожаная папка, с которой Булгаков ходил по редакции. Да, он Я он был... все хотел спросить, как она к вам попала. А
3: сказать. нам ее передал Булгаковед Александр Александрович Курушин. Ага. У нас есть еще бин... Бинокль театральный, но на самом деле он не театральный, а такой настоящий, потому что Булгаков ходил со видно, своим, само со само своим биноклем вот, на каждую оперу. или, <свят> То есть он это любил именно посещать своим биноклем.
4: Да, большой театр был Булгаков, конечно.
3: Он несколько <свят> раз смотрел и оперу, Аида и Фауст,
4: любимое произведение Булгакова, Фауст, Гёта, который, пожалуй, знал наизусть. Ведь не зря у нас карман идет эпиграф «Так, тоже ты, наконец? Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершаю благо Гёта». Кстати
1: говоря, очень хороший спектакль в новой перефауст поставили.
4: Надо посмотреть. К стыду. Да ладно! С вашей, работе, с вашей с вашей
1: работой это...
4: Хватает Конечно, да, конечно Ну что ж, и о Ерензе я Хотела еще буквально пару слов Действительно был тучерец, как сказал Наталья Петровна Самое высокое здание в Москве в начале 20-го столетия И что еще любопытно На крыше этого дома снимали вот Эпизоды из фильма «Служебный роман» Где главная героиня Элиса Френдлих, Людмила Прокофьевна да Вот как раз там снимали кадры Из ее кабинета на крыше Это был очень популярный дом, и об этом доме написана не одна книга, и Булгаков именно в доме Нерензе, в одной из квартир, познакомился со своей третьей супругой Еленой Сергеевной, та самая дьявола, мы сегодня говорили о Маргарите, о мимозах, о особняках Маргарита он с ней познакомился в конце февраля, на Масленицу, э, на масленицу да, вот. и ели
1: вместе блины, и ели
4: вместе блины, да, у нее развязались какие-то завязочки ага. на блузке. Она, значит, села рядом с Булгаком. Причем Булгак пришел вторую супругу, Любовь Евгений Белозерск, но там уже брак трещал по швам, но это отдельный день для разговора. Значит, у Елены Сергеевны развязали завязочки на обложке. Она протянула руку Булгакову, Ну, завяжите их, пожалуйста. Он их завязал, а потом Булгак скажет такую фразу: Ах, колдунья, своими завязочками ты меня к себе словно привязала. И вот я так думаю, любовь с первого взгляда так пронзает молния, так пронзает финский нож. Да. Да. Вот так она познакомилась с Булгаковым Еленой Сергеевной. Но она тогда была замужем, хотя он ее пригласил на свидание, правда, три часа ночи на патриаршее пруда. Я до сих пор не понимаю, как она сказала мужу, как она ушла. Класс. Три да? часа ночи.
1: Ну
3: пойти да, погулять по на патриарши ночные, ночные, да? пруды,
4: Я вот мечтаю, кто бы меня пригласил три часа ночи на Но Там еще
1: ресторан-то работает, наверное.
3: Нет, у нас сейчас все строго с ресторанами закрываются, все в 12 в час. Да ладно, правда?
1: Конечно. раньше все там можно было в переулках все время там.
3: Вот из-за того, что шумные были переулки, я сейчас... Да, народ ругался, ругался. Да, я и... еще просто как общественница, как депутат, поэтому тоже... Ой, с этим работаю. С, <с ой. одной стороны, Булгаков...
1: Только сейчас же... Всякого... Наталья Петровна, не пишите. Да. пожалуйста. <свят> Она сегодня не на работе.
4: <свят> да. А что можно делать на Патриарших в три часа ночи? кроме свидания, отправиться на спиритический сеанс. Елена Сергеевна это очень хорошо запомнил У Булгакова есть такой рассказ, он так называется «Спиритический сеанс». Это такая автографическая вещица, на самом деле. Они пошли в дом по Малой Броне, 32 где проживала семья Крешковых. А тогда, в 20-е, 30-е годы, очень было модно крутить эти столики, вызывать духа. Но да вопрос...
1: мы в 80-е годы крутили, сядем все вот так, блюдца это, Да-да-да, блюдца,
4: свечи обязательно, при свечах. И вопрос такой, как сказал Булгаков, мы спрашивали у духа, а большевики еще долго продержатся у власти? Вот, Но это было опасно, весьма опасно. 75 Там. лет
1: прошло, и все кончилось.
4: Да, вот. Поэтому это были такие дома И спиритические сеансы под прикрытием И в конце вечера к Елене Сергеевне После этого спиритического сеанса Подошел старик Он посмотрел ей в глаза и сказал Булгакову Слушай, на правду у тебя колдунья
1: Ох, ничего себе
4: Да, Но это вот осталось в воспоминаниях Елены Сергеевны, потому что она вела С 32 года уже дневник Вместо Булгакова и как бы свой дневник Я думаю, прочитав его Мы понимаем, что как будто бы она это писала для нас, чтобы мы лучше поняли вообще об Булгакове, о его судьбе, о его произведениях, вот можно найти, я думаю, даже в открытых источниках, дневник Елены Сергеевны и Михаила Афанасьевича. Ну и что касаемо еще романа, в шестьдесят шестом году вот на Старом Арбате до сих пор висит табличка, где напечатали роман, журнал «Москва» с фотографией Булгакова. Здесь мы впервые опубликовали роман «Мастер» Маргариты Я даже не
1: обращал внимания. Ой, У -у -у. да,
4: обязательно надо обратить внимание. мимо просто ноги проходят. Это такое культовое место. Но сейчас там нет никакого, конечно, журнала, редакции журнала «Москва». Москва. Вот. Но тем не менее. А такое... есть
3: теперь, получается, говорит Москва, где мы сегодня с вами. А есть, да, говорим. говорит
4: Москва, и мы теперь <с говорим об этом. Сидим. Ну, здорово.
1: Ну, мои дорогие, спасибо вам огромное. Мне было очень приятно вас принимать в этой студии.
3: Спасибо вам большое. Спасибо вам за приглашение.
1: Да ладно, самое главное я столько узнал. Я надеюсь, наши слушатели тоже не меньше. И последний аккорд, пожалуй, в нашем путешествии по мистической Москве с Натальей Скляровой и Мариной Бессоновой в Ростовской. Отправляемся в театр на Юго-Западе, где досмотрим финал. Самые последние слова финал спектакля Варелия Бериковича мастера и Маргарита опять будет актер Антон Белов про Маргариту, естественно. 6 марта именно он исполнял в этой постановке роль бегемота. Так что гостям спасибо еще раз за путешествие по Москве, а завтра в 20 часов не забудьте послушать совсем иную музыку в программе моего коллеги Дмитрия Добрынина Вечернего ДД. Поехали!
0: Каждому будет дано по его реальному. Рукописи не горят. Все будет правильно. Так он построен. Ты идешь поросе перед сном, Ты усен ⁇ шь и увидишь город. Город, открытый серебром, Эх, как бы серебро, то пальцем тронуть. Ты летишь а над городом, Лунный совет с больется. Город, крытый золотом Эх, не коснись рукой, а то проснешься Ты одна среди звезды огня Скачешь вверх по дороге лунной Слышишь, осади коня эхо не гони ты ночь так безумна Показывать сны, кончен балы, окно открыто, тает золото луны, эх, пока ночь летит, Маргарита.
1: Верх времен.